0: a due news lunedì scatteranno i lavori preparatori che da settembre porteranno la costruzione del nuovo stadio di Cornaredo prima tappa fondamentale per lo sviluppo del polo sportivo e degli eventi come
1: comunicato dal municipio di Lugano, i lavori preliminari prevedono lo spostamento di alcune importanti infrastrutture che non impederanno però l'accesso allo stadio per le partite di campionato e nemmeno
0: la funzionalità dei terminal dei trasporti pubblici. Per il momento tutte le tempistiche sono rispettate, se non dovessero sorgere ostacoli il nuovo stadio sarà pronto per fine 2025. Sentiamo l'intervista di Angelo Chielo al capo di Castero Sport di Lugano, Roberto Badaracco
2: ora si mette mani veramente al cantiere vero e proprio e si iniziano i lavori preparatori che dureranno circa 6-7 mesi, inizieranno già tra qualche giorno i lavori principali saranno l'edificazione di questa tribuna provvisoria che avverrà fra qualche mese, alla fine del campionato a giugno inizieranno subito i lavori, verranno ammessa una struttura a nord una tribuna provvisoria a nord e una a sud e rimarrà la vecchia struttura verso i pompieri con una capienza di quasi 5.000 posti per lo stadio durante tutto il cantiere del polo sportivo. Se tutto va bene tra un paio d'anni ci sarà lo stadio e entro tre anni addirittura un palazzetto dello sport. Sarebbe eccezionale finalmente. Oh.
1: Passiamo ora alla politica. Ad aprile manca ancora qualche mese, ma i motori della campagna elettorale sono già caldi. Questa mattina a Lugano Federica Bassi ha incontrato le candidate al Consiglio di Stato della lista più donne. Tra queste figura anche Giada Unterse, giovane studentessa di diritto classe
0: 2004. Svariati temi affrontati, insistendo per ottenere il punto di vista di una giovanissima. Ad esempio la disaffezione dei giovani verso non solo la politica attiva, ma anche verso il dibattito che si costruisce attorno ad essa. A lei, quale giovane
1: donna e candidata al governo cantonale, abbiamo chiesto altresì come reagire a questa parte di popolazione, a volte insofferente nei confronti del tema delle parità di genere. Sentiamola nel servizio realizzato da Federica Bassi.
0: Queste reazioni esistono un po' in tutti quei temi che vengono discussi più volte e a lungo nel tempo, quindi la questione di genere, eh, magari adesso la tematica dell'ambiente, eccetera. Il problema è che si pensa, se ne parla già abbastanza, quindi il problema non c'è più. In realtà è che è un problema così radicato nella società, sia la questione di genere che anche quella dell'ambiente, che eh, si sottovaluta e si dice, tanto ci sono già iniziative, si sta già facendo, è già abbastanza e Finché non ci si trova in una situazione diretta su quanto si capisce la chiusura mentale, non si fa niente per andare avanti e si tende a spostare il problema. Puntuale come ogni anno in questi giorni nelle Lettere dei ticinesi, sta arrivando la fattura dell'imposta di circolazione 2023, imposta che quest'anno è stata calcolata secondo la nuova formula votata fino a ottobre e incentrata sulle emissioni di CO2 del veicolo. Sentiamo i dettagli con Michele Sedili.
3: Nel 2023 il gettito prodotto con l'imposta per le sole auto ammonta a 81 milioni di franchi, mentre nel 2022 ammontava a quasi 105 milioni. Considerando invece tutti i veicoli, il totale raggiunge i 111 milioni di franchi rispetto ai 134 dell'anno precedente. Ricordiamo inoltre che per le auto immatricolate prima del 2009 l'imposta di circolazione non subirà modifiche rispetto agli anni precedenti per effetto della moratoria di un anno inserita nel testo di legge. Infine, la sezione della circolazione fornisce qualche cifra anche sul numero di auto immatricolate. Al 31 dicembre si contavano 224.455 auto, quasi 600 in meno rispetto al 2021.
1: Parliamo ora dell'FFS e del nuovo stabilimento industriale ferroviario di Arbedo Castione. L'area di Losone sulla piana di Arbigo per compensare i terreni agricoli sacrificati per l'edificazione del progetto non va bene. Lo ha confermato la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. La zona presenterebbe infatti una serie di contenuti naturalistici rilevanti che non si presterebbero a una sua riqualifica.
0: Come ricorda la regione la scelta della zona aveva già suscitato il dissenso di diverse associazioni ambientaliste perché proprio lì vive una specie di cavalletta e una specie di pipistrello da salvaguardare anche l'unione dei contadini e lo stesso municipio di Rosone si erano dimostrati scettici dal canto loro le FFS informano però di avere già
1: individuato alcune soluzioni valide per la compensazione in riviera, soluzioni che sono già state approvate dal cantone. Entro fine febbraio le proposte saranno sottoposte all'Ufficio federale dei trasporti
0: per una validazione finale. Cambiamo decisamente tema, un altro negozio molto apprezzato ed amato rischia di chiudere i battenti, questa volta a Lugano. Stiamo parlando della libreria Lostralisco che ieri sui suoi canali social annunciava la ricerca di un nuovo proprietario con, citiamo, una forte passione per i libri e per la cultura, interessato a far crescere la libreria. Chi oggi
1: gestisce il negozio, riporta a si è
0: dato tempo fino a primavera
1: inoltrata per la ricerca del candidato idoneo. Nel caso in cui questo non fosse trovato, allora la chiusura sarà inevitabile. A Luigi, che oggi gestisce l'Australisco, abbiamo chiesto che tipo di difficoltà stanno incontrando.
4: Diciamo che da un po' di tempo che facciamo fatica ad andare avanti con il negozio e quindi piuttosto che chiuderla di 4 4 8, abbiamo detto magari c'è qualche altro matto che vuole portarla avanti.
0: Chi deve essere oggi la figura ideale per gestire una libreria?
4: Sono arrivate numerose mail Secondo me magari si viene un po' attratti dalla libreria Per uh, i film magari dove c'è Hugh Grant uh, Suscita un po' quel fascino del negozio fantastico È un'attività commerciale anche molto impegnativa Che succhia molto tempo uh, Soldi è quasi più un'attività di volontariato Quindi deve essere una persona che è conscia di quel che a cui va incontro e che ha anche una, diciamo, una buona disponibilità economica per non fallire dopo sei mesi.
0: E chiudiamo con una notizia che riguarda l'associazione CEMEA, ovvero i centri di esercitazione e metodi dell'educazione attiva, che ha presentato oggi il programma per il 2023, che ricalca alcuni punti fermi degli scorsi anni, ma conta anche su qualche novità. Per capire meglio di cosa si tratta e come fare per seguire gli eventuali corsi, in partenza a marzo abbiamo intervistato il segretario generale Paolo Bernasconi.
2: I CMA a livello internazionale sono un movimento di educatori che si mettono a disposizione nel promuovere quello che è l'educazione nuova Nel canton Ticino siamo un ente di formazione destinato agli animatori di Colonia, ai centri della prima infanzia e ai centri stascolastico, eh, non dimenticando poi tutti quei altri contesti educativi come possono essere le mamme diurne i docenti e chi in un qualche modo si preoccupa di bambini all'interno di comunità educative.
1: Oggi avete presentato il programma 2023 ci può illustrare i punti chiave diciamo che i punti
2: chiave eh, ricalcono per certi versi il classico e lo storico che abbiamo quali novità sicuramente una riflessione attorno alle dolci violenze per cui quelle eh, piccole attività denigranti che possono poi sfociare in violenza o che possono già sembrare delle violenze ma anche attività per la prima infanzia legata al gioco del bambino l'educazione attiva nella quotidianità ma anche poi delle attività che proponiamo tutti gli anni come può essere le danze i burattini, una profonda. Per gli animatori attivi, ecco tutta una serie di attività che ci contraddistinguono con qualche novità. Per chi
1: fosse interessato a queste iniziative, a seguire un corso,
2: cemeach ticino.
1: In cosa consiste il manifesto dell'educazione nuova?
2: Il Manifesto dell'Educazione Nuova vuole essere un documento creato da diversi enti e approvato da diversi enti internazionali che vuole cercare di rimettere al centro eh, le persone e una visione propositiva e positiva del mondo tenendo conto i punti di vista eh, di tutti
0: e con questa intervista Paolo Bernasconi segretario generale dell'associazione Cemea si chiude l'appuntamento con l'attualità regionale di A2 News l'informazione ora
1: lascia spazio alla musica accogliamo banderas con Tesis Your Life il suono dell'informazione
0: A2 News